0: Bonjour les émotifs talentueux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec une interview itinéraire émotif talentueux avec Lise Noël. Alors Lise nous parle de ses nombreuses facettes et de l'ambiguïté dans laquelle cela a pu la positionner par le passé. Entre autres, elle aborde le don transmis dans sa famille, puisqu'elle est sourcière et magnétiseur. Pas vraiment ce qui est attendu d'une personne qui, à la base, a montré un côté très rationnel dans son travail et une certaine expertise. Elle met en lumière euh, l'importance de s'autoriser ses singularités sur bien des plans, y compris en les assumant dans le milieu professionnel. Et comme elle nous le dit, tout réside dans la façon de les utiliser. Retrouvons Lise tout de suite pour cette belle interview. Bonjour Lise, ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Nathalie.
0: Lise, j'aime bien commencer mes interviews euh, en lien avec des parcours émotifs talentueux en demandant, euh, qu'est-ce qui te parle le plus euh, Hypersensibilité, multipotentiel, haut potentiel euh,
1: Dans mon cas, multipotentiel.
0: Ok. Qu'est-ce qui fait que c'est multipotentiel plus qu'autre chose
1: euh, parce que j'ai toujours eu, eu de multiples activités, de très nombreux centres d'intérêt, énormément de curiosité, euh, et que pour, entre guillemets, je, 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 je sautais d'un sujet à l'autre, voire tous les sujets en même temps. Et donc, je me suis vraiment euh, reconnue dans le multipotentiel, et c'est quelque chose en plus que j'accepte totalement. J'ai aucune résistance à ça. Euh, je me reconnais dans ce mode de fonctionnement. Alors que, et encore aujourd'hui, si on parle de haut potentiel, hmm, voilà quoi, je, je, je peux résister encore, même si je, je, je l'accepte de plus en plus. Et... Ok mmh. Et l'hypersensibilité, c'est quelque chose sur lequel je suis en cheminement parce que ça fait partie de mon multipotentiel. Mais voilà, le, le, le multipotentiel est la casquette plus globale. Mmh.
0: Que, merci pour ça. Ce que je trouve intéressant, c'est euh, ce que j'entends, c'est qu'il y a euh, des résistances qui sont encore là. Alors, le encore, rien de péjoratif, hein, parce que ça fait partie de, de notre chemin. Euh, Qu'est-ce qu'elle raconte, ces résistances, sur le mot euh, « haut potentiel » ou sur cette notion-là Tu as envie de nous en parler je, je
1: crois que ce sont des choses qui sont des caricatures de ce qu'est le haut potentiel, euh, de euh, le fait d'être euh, tous les hauts potentiels ne sont pas des Einstein <rire> non euh, <rire> tous les hauts potentiels ne sont pas des surdoués en, en maths euh, etc, etc. Et, et, et je ne me reconnaissais pas dans cette euh, voie là et je crois aussi qu'à un moment donné petite en fait j'ai bien vécu ma scolarité parce que j'étais plutôt douée mm -hmm. euh, mais il a fallu aussi que je lutte d'un point de vue relationnel face à ça. Parce que j'étais la petite, la petite, alors là on me voit pas, mais j'étais la petite blonde avec des anglaises, première de classe, chouchoute de la maîtresse, bien sage, etc. etc. Et donc, vis-à-vis -vis de mes camarades de, de classe, j'étais très seule. Je n'ai pas souffert du haut potentiel euh, en étant déscolarisée. Euh, J'ai mm -hmm. du souffert du haut potentiel en étant finalement trop euh, bonne en classe.
0: Oui, euh, donc c'est ce syndrome de la première de classe, hein, c'est oui. euh, un profil particulier. Et qu'est-ce qu qui se passait pour euh, la petite fille Antoine dans ce profil hein, chouchou de la maîtresse de classe Donc ça, j'imagine, est-ce que c'était cool ou pas, justement
1: alors, mais je le compre... Alors je... au départ, je ne comprenais pas pourquoi j'étais la chouchoute. Mmh, parce que je ne cherchais pas. Et puis après, euh, mon côté euh, euh, de capter un peu euh, <rire> ce qui se passait m'a rendu très manipulatrice. C'est-à-dire que je me servais de ça pour faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Parce que ça ne pouvait jamais être moi. Moi, j'étais euh, parfaite. <rire> Alors, vous ne voyez pas les auditeurs,
0: vous ne voyez pas, mais moi, je vois le petit sourire de petite fille arsouille de Lise pendant qu'on enregistre. Donc, je vous le transmets parce que je trouve que ça vaut la peine. Donc, tu utilisais ça, j'étais
1: coupée, mais je ne pouvais pas m'empêcher. Là, c'est trop rigolo j'utilisais ça pour euh, finalement pas être si disciplinée que ça dans pendant la, la classe parce qu'il y avait plein de choses qui m'attiraient enfin j'avais du mal à être concentrée mm. mais du coup je papotais mais c'était mon voisin ou ma voisine qui se faisait gronder ça pouvait pas être moi moi j'étais très sage
0: <rire> <rire> encore ce sourire angélique que je vois mais, euh, ok et donc tu faisais ça avec en,
1: en conscience en fait c'est ça que j'entends hein, quand je vois ton petit sourire après, après oui. Euh, euh, ah oui, oui 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 pas au début puis après je m'en suis mais alors Très tôt, hein, dès la maternelle, j'ai fait ça. Et en fait, j'étais un vrai. J'étais très petite fille et dans mes relations, j'étais très garçon manqué. Euh, D'accord. Dans la cour, je jouais avec les garçons, je me bagarrais, je faisais du sport. Euh, voilà. Et en fait, j'avais l'impression d'être les deux faces vraiment d'une de, de... personnalité, ce que percevait la maîtresse et ce que percevaient mes camarades de classe qui n'avaient rien à voir. Et qu'est-ce qu'ils percevaient alors, à ton avis, les, les camarades de classe alors, les camarades de classe, il y avait les petites filles qui me mettaient complètement de côté. Et les garçons, c'était euh, la bagarre, le jeu, le sport. Euh, c'était du défoulement pendant la, pendant la récré. Je n'étais qu'avec des garçons euh, et en compétition sportive et en donc comme un autre petit mec quoi c'est ça en oui. fait en fait oui. c'est pas que tu n'avais pas d'amis c'est que tu avais les amis garçons comme si tu étais un petit mec oui mais c'était pas non plus des amitiés c'était plutôt le côté très, très masculin, très compète très, mm -hmm. très je monte mes muscles et qu'il le plus fort, je me bagarre voilà ça ça, ça, ça contrecarrait complètement mon, mon image de petite fille lisse et parfaite de, pendant, la, pendant la classe
0: et, et avec du recul, est-ce que tu, tu vois qu ce que cette petite fille cherchait
1: en faisant ça euh, dans le côté compétitif Tu as une idée bah, J'étais très, très sportive. C'est-à-dire que mmh. moi, j'avais vraiment besoin d'évacuer mmh. de, plein de choses. Donc, je faisais énormément de, de danse. J'ai été… Alors, pour les gens qui… En France, j'ai été petit rat de l'opéra. Mmh. Euh, donc, j'avais… Euh, j'avais vraiment cette double facette, l'intello euh, et, euh, et, et le côté très, 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 très sportif. Et j'avais vraiment besoin des deux. C'était un équilibre euh, extrêmement puissant. Mais je n'avais pas vraiment d'amis non plus. C'est-à-dire que l'Opéra euh, de Paris, c'est quelque chose où les relations ne sont pas ce qui est privilégié. C'est une compétition extrêmement forte, surtout à l'époque. Euh, et en fait, c'était un dépassement de soi physique. Euh, mais je n'étais pas dans le lien
0: bah, effectivement, pour, en fait c'est touchant parce que je ne connaissais pas cette partie de, de ton histoire hein. tu sais que moi j'ai beaucoup dansé mmh. dans danse classique et euh, effectivement dans la, dans la danse classique il y a un dépassement de soi comme tu dis, il y a, il y a une maîtrise il y a même un contrôle de soi euh, et euh, ce que j'ai toujours trouvé paradoxal c'est euh, à la fois comme si on devait se couper pour ne pas sentir mm. et en même temps ce qui moi m'a toujours animé dans la danse c'est de pouvoir transmettre l'émotion c'était mm. une façon pour moi de canaliser les émotions donc j'ai toujours je retrouvais ça un peu paradoxal euh, mais effectivement il y a il y a, y a une énorme rigidité dans dans la danse en tout cas dans la danse classique euh, qui peut sembler être une froideur et qui euh, qui en tout cas n'ouvre pas le lien euh, mmh. ne donne pas la chaleur du lien, euh, mmh. n'est pas connecté à ce que moi je vois aujourd'hui comme de l'humanité,
1: mmh. je ne sais pas si tu as envie de rebondir là-dessus. Oui, tout à fait, et c'est vrai que ce lien, je le trouvais euh, bah, plus avec les garçons dans la bagarre, okay. euh, voilà, donc je ne me sentais pas forcément, euh, pourtant j'exploitais je, je, entre guillemets vraiment mon corps de petite fille. Mmh. Euh, mais je me sentais plus garçon dans l'âme, dans le tempérament.
0: Et, et ça a duré euh, combien de temps Est-ce qu'à un moment donné, ça a switché Est-ce qu'il y a encore des parts de, de cette énergie-là qui sont là en toi
1: Alors, il y a des parts, enfin très, très, moi ce que j'appelle l'énergie masculine, oui, très présente euh, et j'en ai eu besoin à certains moments quand j'ai quitté mon emploi salarié pour m'installer en tant qu'entrepreneur j'ai eu besoin de cette partie-là, très clairement. Euh, J'ai aussi navigué dans des milieux très, très masculins quand j'étais salariée. Ça m'est arrivé d'être la seule femme dans des équipes très masculines et d'avoir cette énergie de développement de projet, de, de, de conduite d'un projet jusqu'au bout, de l'idée des équipes, de montrer le chemin, etc. Et là, je sentais que c'était une énergie très, très, très masculine. Euh, et puis à un moment donné, je pense que c'est après, j'ai fait trois burn out wow, Rien <rire> que ça. <rire> rien que ça. Bon, je pense que j'avais pas bien soigné les deux premiers. Ouais. Euh, et en fait, euh, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ce, cette énergie yang masculine était aussi à mon détriment, que j'avais besoin aussi de douceur et qu'il fallait que je développe cette partie féminine, euh, cette énergie féminine chez moi. Euh, J'avais vraiment besoin d'un équilibrage euh, important par rapport à ça, et pas que dans le paraître féminin, parce que j'ai toujours paru très féminine. Par contre, à l'intérieur, j'étais un vrai volcan. Mmh. Donc, euh, Ça a été mettre beaucoup plus de douceur et d'apaisement, et de, et, et de faire émerger cette part féminine qui était là, mais pas qu'en surface, en fait. Mmh.
0: Mm -hmm. et donc, c'est grâce au burn-out que tu as pu euh, effectivement euh, rééquilibrer les, les, le, le oui. côté masculin et féminin, c'est ça que j'entends Oui, mm -hmm. oui. Mm -hmm.
1: le faire émerger même à un moment donné, parce que l'équilibre, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, hein, autant non, le dire, il fragile. Mais euh, à un moment donné, j'ai vraiment laissé tomber le côté masculin mm. euh, pour laisser de la place à, à la partie féminine.
0: Ok. Je pense que ça pourrait être intéressant, parce que pour moi, ça fait vraiment écho, c'est des notions qui, qui m'animent beaucoup, mais qui ne sont pas forcément palpables pour les personnes qui nous écoutent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est traduit, cette partie féminine, cette énergie euh, à, pour, pour sortir des clichés dans lesquels on pourrait rentrer, est, qui
1: n'est pas le but, en fait euh... J'ai une part... Pour reprendre sur mon parcours, j'ai un parcours de, de juriste en droit des affaires à l'international. J'ai travaillé dans des très grands groupes. J'ai été DRH pendant, pendant plusieurs années dans des grands groupes aussi. Euh... Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, la partie féminine. Moi, je
0: parlais de, de l'équilibre. Enfin, je parle du côté féminin. Hein, et, et donc, l'idée, c'est de, de, de mettre du concret derrière ces notions de féminin et masculin. Euh... Donc voilà. Je oui, ça oui, y est, suis, voilà. suis, pardon. Je, 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 donc c'est tout bon. En fait, c est, c est, je fais juste une petite parenthèse, c'est juste génial parce que c'est exactement ce qui se passe dans la moitié de mes interviews, parce qu'on <rire> fonctionne comme ça. Pour les personnes qui nous écoutent, si ça vous
1: arrive, vous en avez. Voilà. <rire> donc, euh, <rire> donc, une éducation et des métiers extrêmement cartésiens, euh, avec beaucoup de méthodes, de processus, de rigueur, de développement, de déploiement, etc. Et en fait. D'un autre côté, et depuis toujours, j'ai aussi. Euh, je suis magnétiseuse et sourcière. Et donc, euh, énormément de choses que j'assimile beaucoup plus à cette énergie féminine de l'intuition et du ressenti. Et donc, pendant très longtemps, je me suis appliquée à des processus coupés de mes ressentis, mais efficaces dans la méthodologie. Et après mes burn-out, j'ai ouvert cette part beaucoup plus intuitive. J'ai laissé cette part vivre. D'intuition chez moi, de ressenti, et que j'assimile beaucoup plus à une énergie euh, féminine. Il <rire> se trouve que dans le même temps, alors là, on va retomber dans les clichés, mais euh, je suis devenue maman. Mm -hmm. euh, et, et voilà, tout ça, c'est venu me chambouler euh, très, 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 très fort. Euh, parce que, alors, je ne sais pas vous, mais moi, mon fils n'est pas né avec un mode d'emploi, un processus. <rire> et... Non, je n'ai pas l'enfant, mais je l'entends souvent, ça. tant <rire> que belle-mère, je pas eu le mode d'emploi. <rire> et là, je me suis dit, bah, zut, oui, bah, oui j'ai des ressources, ça c'est évident, mais c'est côté féminin que je vais aller les, vais aller les trouver dans l'observation. Euh, et là aussi, j'ai eu pour le coup besoin de mettre, et ça tombe peut-être aussi un peu cliché, mais c'est comme ça que j'ai ressenti, de mettre de la douceur. Mmh. Pendant très longtemps, j'étais en lutte, en compétition, en performance. Enfin, il, y avait, il y avait des notions de cet ordre-là. Et, euh, et, et ensuite, bah, j'ai eu envie de paix, en fait. J'ai eu envie de douceur, j'ai envie d'alignement. De, de, mais pour autant, donc dans un premier temps, c'était déséquilibré. Puis après, je me suis rendu compte que la douceur, la paix, tout ça, ça ne me faisait pas non plus avancer sur mes activités. Et puis, ça ne donnait pas non plus un cadre euh, à mon petit garçon euh, qui allait bien chercher les limites. Et mm -hmm. donc là, j'ai eu besoin de remettre euh, cette énergie masculine, de dire là, stop, 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 stop. <rire> on, on remet du cadre, on remet de la structure, etc. Voilà. Donc, ça a été… Euh... Je ne sais pas si ça répond à ta question. mais. Oui, tout à fait.
0: Mais ce que j'entends, ce que tu nous partages, c'est euh, une forme de rééquilibrage qui est importante. Mmh. Euh, et et, et j'entends régulièrement des personnes, et moi-même je suis passée par là, de, on peut être dans un type d'énergie très particulier à un moment de sa vie, pas pour rien. J'imagine que tu as fait trois burn-out ou, ou la succession d'un burn-out non soigné, un deuxième avant d'arriver au troisième que tu, tu as pris en charge autrement. Euh, et, et, et puis il y a des moments où on peut être que dans le côté, euh, la, la, la maternité appelle à ça. Ah, quand, euh, quand on vient d'accoucher ou juste avant, on a, on a ce côté, douceur, que nous, on n'est pas forcément dans l'action, certaines femmes le sont, mais alors, puis après, c'est comment, comment je peux mettre l'un au service de l'autre, en tout cas, c'est mm. ça aussi que, que j'entends. Et entre autres, tu, tu, tu nous partages, euh, alors je ne sais pas si on peut dire ton activité, mais tu as dit, je suis sourcière mm.
1: euh,
0: tu peux nous expliquer en quoi ça consiste
1: C'est tout simplement euh, ressentir les, les sources d'eau. Les, les, les sources d'eau dans la, dans la terre donc euh, ça se pratique euh, en tout cas moi dans ma pratique c'est avec une branche de noisetier en forme de, de, de Y et, et que je tiens dans mes mains et je marche, je parcours un terrain et la, la, la baguette tourne entre mes, tourne entre mes mains mmh. et je le pratique aussi avec un, un pendule euh, oh. et soit sur le terrain soit sur euh, une carte euh, une carte routière fin, topographique et le, et le pendule tourne Alors ce qui est très très drôle parce que je suis incapable de lire une carte routière pour m'orienter je comprends bien mais je, mais je trouve de l'eau une, avec une carte voilà.
0: et juste parce que j'imagine que je me mets à la place de personnes qui nous écoutent à
1: quoi ça sert de trouver de l'eau sur une carte à quoi ça sert de trouver de l'eau sur une carte Un exemple pratico-pratique, j'aime je, je, beaucoup faire des randonnées à cheval. J'étais à l'étranger euh, à cheval avec un, un, un groupe et ça faisait huit heures qu'on était, euh, qu était en randonnée. Et on commençait sérieusement à se, à se perdre et j'avais toujours ma baguette avec moi. Et euh, les chevaux sont, sont des animaux qui, qui ont besoin de beaucoup boire. Et, euh, et ben en fait, je suis descendue, j'ai pris ma baguette, j'ai cherché de l'eau. Il y en avait à très peu sous le, sous le sol. Euh, on a creusé et les chevaux ont pu... Ont pu boire. Euh, c'est aussi pour moi un confort de vie. J'ai visité des appartements en région parisienne mm -hmm. où euh, s'il n'y avait pas d'eau à proximité, j'avais l'impression que j'avais le visage qui se, <rire> qui se desséchait. Donc l'eau, c'est la, la vie euh, mm -hmm. et, et j'ai besoin de cette eau et, et le fait de pouvoir la trouver, bah, ça permet aussi d'aller creuser des puits et des forages euh, chez des agriculteurs euh, qui ont besoin de compléter leur, euh, leur eau. Ça voilà, ça... oui,
0: Merci. Merci pour ce, ce, ce complément d'info. Et donc, c'est assez paradoxal. Hein, D'un côté, euh, tu nous dis, juriste, le côté très young, tu as travaillé euh, dans des grands groupes, etc. Et puis, il y a le côté sorcière et, et, et d'autres choses en lien avec euh, l'intuition. Euh... Comment tu expliques euh... ces. Euh... Ces pôles relativement opposés, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre Est-ce qu'il y a eu de l'acceptation de que le côté sourcière Je ne sais pas quand ça a commencé, d'où ça vient.
1: Enfin voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ça euh, Alors ça me fait beaucoup rire, là je souris vraiment mm -hmm. très fort parce mm -hmm. que euh, le... ce qui m'a fait ce qui m'a fait sourire c'est le comment tu expliques. <rire> mm -hmm. <rire> Et je vais m'expliquer. <rire> en fait, je n'explique pas. Et c'est bien ce qui a été tout mon problème pendant des années. Et ce pourquoi j'ai mis sous cap euh, l'aspect sourcier, magnétisme, etc. C'est que je n'étais pas foutue de l'expliquer. Et que je ne le suis toujours pas. Et donc, <rire> ça m'a énervée. Très très et donc, si je ne pouvais pas expliquer, c'est que ça n'existait pas. Si je ne pouvais pas comprendre, c'est que ça n'existait pas. Euh, moi, j'ai besoin de comprendre, de décortiquer, de. Voilà. Euh, et, et si ce n'est pas clair, explicable à un enfant de 3 ans, c'est que ça n'existe pas. <rire> Pendant des années, ça, ça, ça n'existait pas. Voilà. Euh, voilà pourquoi je ris. Euh, après, c'est depuis toute petite l'aspect sourcier et c'était très drôle aussi parce que, parce que jusqu'à présent, c'était de génération en génération et toujours chez les hommes. Sauf que euh, mon père a eu une fille unique euh, et qu'à euh, un moment donné, il s'est dit bon bah, le, le don, enfin le don est coupé, on, on parle comme mm -hmm. ça. Euh, mm -hmm. euh, et il a emmené mes cousins. En disant, ben voilà, dans la lignée, on va aller chercher chez les, chez les hommes. Mais mes cousins, il ne se passait rien au bout de la baguette. Euh, et, euh, et à un moment donné, j'avais un, un de mes cousins qui se dés... il est, il était vraiment très triste de ne pas avoir cette, ce, ce fluide. Ça le, ça le peinait vraiment beaucoup parce qu'il avait une sensibilité très forte. Il ressemblait, il ressentait beaucoup de choses, mais ça, ça ne passait pas. Et à un moment donné, juste pour le cajoler, pour... Euh, pour, parce que sa tristesse m m me touchait beaucoup, je lui ai mis la main sur l'épaule et là la baguette s'est mise à tourner. Et donc, euh, mon père et mon grand-père qui étaient là m'ont dit Attends, là c'est pas possible, prends la baguette. Et, mmh. et en fait, c'est comme ça qu'on a découvert que, que, que j'avais ce, ce qu'on appelle le fluide.
0: Okay. Tu avais quel âge à ce moment-là
1: 6 ans, 7 ans.
0: Ok, donc tu étais encore toute petite. C'est amusant parce qu'en même temps, est ce que tu me dis, je ne sais pas si c'est un lien euh, à faire ou pas. Je le fais, après, euh, on laisse courir. Mais tu, 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 tu dis hein, qu'effectivement, ça se transmet de, dans les générations de, de, via les garçons. Et tu nous as partagé au début de cet échange combien tu avais ce côté garçon manqué. Mmh, mmh. amusant, hein euh, Voilà. Après, c'est pour faire un lien ou pas. Je ne sais pas, mais... Euh, mmh. euh, Est-ce que... Donc, donc, ça, j'entends hein, que de, de, de génération en génération, ça se transmet. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été important pour toi? Que, alors, j'entends hein, que tu nous dis que ce n'est pas explicable, mais qu'est-ce que tu as fait de, de ce don, on peut l'appeler un don, euh, au cours des années professionnelles? Euh, comment ça s'est joué pour toi?
1: Euh, plein d'étapes différentes. Mm -hmm. Dans un premier temps, c'était... Euh, euh, alors, mon père est décédé. Euh, et pendant longtemps, ça a été une sorte de, de lien indéfectible entre nous deux. C'était un truc qui m'avait transmis. Et on avait vraiment un truc en plus. Il euh, y, y avait l'amour filial, mais il y avait ce truc en plus indéfinissable. Euh, un lien extrêmement, extrêmement fort euh, et alors euh, euh, l'émotion va monter mais c'est ok pour moi euh, dans cette lignée de sourcier euh, en principe on passe ce qu'on appelle le truc, le secret mm -hmm. d'une génération à l'autre et donc mon grand-père sur son lit de mort a passé le wow. secret à mon père mon père est décédé brutalement mmh. et ne m'a pas passé le, le secret. Et donc, il y avait ce lien indéfectible. Il y avait le « ce, je comprends pas, je ne sais pas l'expliquer » et en plus, je n'ai pas eu le secret. Mmh. Et donc, je ne trouvais pas. Et, et à un moment donné, je me suis dit « mais je ne vais, je vais pas y arriver en fait ». Je, je suis dans la rue, je ne vais pas pouvoir continuer euh, cet, cet aspect-là. Donc, je vais garder de ça le lien indéfectible que j'avais avec mon père. D'accord. Et puis ensuite, en fait, je me suis rendu compte que ce dont je l'avais, malgré tout, c'est-à-dire mmh. que je sors, je prends une baguette de noisetier, de l'eau, j'en trouve. Mmh. Et donc, je me suis pas bah, fait confiance, vas-y, et. et, et... Le rapport n'est pas évident, mais fais comme tu as fait avec ton fils. Observe, vois ce qui se passe et tu auras des réponses, en mmh, fait. Mmh. Et ça te sert à quoi de trouver de l'eau Parce que tu m'as dit, c ça sert à quoi bah, voilà, bah, Ça te sert à quoi Ça te sert à trouver de l'eau et à, à des gens qui ont besoin d'eau de pouvoir leur dire, là, vous avez de l'eau. Eh bien, fais-le. Et ce bah, fais n'est pas grave si tu ne sais pas dire à combien de profondeur elle est et combien de litres ou d'hectolitres il y a en dessous. Le principal, c'est quoi C'est de trouver de l'eau. Et ça, tu sais le faire. Et tu sais dire qu'il y en a et à quel endroit il y en a. Eh bien, fais rien que ça, déjà. Et de ça, après, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que l'eau. J'étais magnétiseuse, que je coupais le feu. Euh, et donc, après, j'ai trouvé des choses et je me suis formée au Reiki. Enfin, voilà. Et en fait, ça m'a ça servi de socle, ensuite, pour développer des choses qui ont un fondement, euh, ont une formation, ont été modélisés, etc., etc. Voilà. Mais euh, c'est passé par différentes, euh,
0: oui, oui,
1: par oui. différentes étapes. Et aujourd'hui, ça me permet euh, de faire confiance, d'une manière générale, à euh, l'énergie quantique, mmh. euh, aux énergies euh, et d'être ouverte à ça d'une manière générale euh, et c'est ce qui vient pour le coup expliquer aussi beaucoup de mon empathie, je ressens beaucoup de choses qui vont au-delà euh, des émotions des personnes etc, je peux ressentir si une personne euh, a un mal physique quelque part, enfin voilà je... et maintenant j'accepte et je sais qu'en plus maintenant je peux aider à transformer mmh. Mmh. Euh, je, je, voilà
0: mais c'est assez c'est assez atypique hein, ton, ton profil alors peut-être pas pour les gens qui nous écoutent et je, je trouve que c'est ça qui est vraiment intéressant et important et essentiel à transmettre es à la fois à ce côté ultra rationnel des procès machin juriste euh, dans un monde d'hommes et puis euh, tout ce côté que tu nous partages merci pour ça d'ailleurs merci pour ta confiance euh, comment on fait pour euh assumer cette, cet atypisme euh, et, et c'est une première question et est-ce que euh, tous ces pôles sont encore importants pour toi aujourd'hui dans ta profession Donc deux questions hein, assumer et euh...
1: oui. Alors, assumer euh, complètement parce que d'autant plus que maintenant j'ai créé mon entreprise et que voilà mmh. <rire> et que je, je pense aussi euh, j'ai 48 ans euh, j'ai passé l'épreuve d'avoir quelque chose à me prouver euh, ou, ou, ou à prouver aux autres. et euh, Je me suis donné les moyens de pouvoir être vraiment moi-même dans mon activité professionnelle. Ça, c'est la chose. Mais dans, cette, dans ce chemin-là, euh, j'ai beaucoup envie de servir, j'ai beaucoup envie de transmettre. Euh, je, je suis d'ailleurs formatrice aussi par ailleurs. Et, et j'ai envie de revenir à l'entreprise pour pour montrer qu'on peut être des profils atypiques et que ça peut être une pépite au sein de l'entreprise et qu'on n'est pas forcément obligé d'avoir de, de, à créer sa propre voie. On, on peut rester euh, dans l'entreprise et ça peut être euh, une, un vecteur de performance extraordinaire pour l'entreprise à la condition de savoir euh, gérer les profils comme les nôtres. Euh, et pour moi, c'est justement être dans la prévention du burn-out, du bore-out, du brown-out, euh, de, de, de savoir euh, euh, mettre en lumière le potentiel des, des personnes et leur donner aussi la possibilité de le mettre, euh, mettre en lumière à leur manière, à elles, et pas forcément selon le process ou le management préalablement défini par l'entreprise c'est que chacun peut exprimer sa propre voix au sein de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment ce qui est en train de me titiller à l'heure actuelle.
0: Donc, j'y vois vraiment deux versants. Hein. Il, y a, il y a à la fois, toi, quand tu arrives, enfin, toi, à un profil atypique, euh, ce que j'entends que tu nous dis, c'est que tu crois qu'il peut s'épanouir, un profil, une personne avec un profil atypique peut s'épanouir dans, dans l'entreprise. Et mmh. puis, il y a aussi, mais comment est-ce que l'entreprise peut apprendre à accueillir ces mmh. euh, mmh. profils euh, atypiques euh, Donc, c'est tout un programme. Ça pourrait pratiquement être un, un, un autre épisode de, de podcast. Mais j'ai envie de te demander, en tant que personne atypique, puisque c'est le public qui, qui nous écoute, euh, moi, tu sais que j'aime parler de multifacette. Mmh. Et, et ce que tu nous traduis, c'est quand même des facettes euh, très très variées et très riches, et c'est génial. Euh, mais qui peuvent sembler dans la entre guillemets, je viens entre guillemets, la normalité ou en tout cas ce à quoi on a l'habitude de se conformer, des choses qui vont mais, pas ensemble. Hein, Sorcière, oui. magnétiseuse et juriste, euh, ça va pas ensemble ces trucs-là. On, on pourrait et croire. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a à montrer, à pas montrer que, comment l'un peut servir l'autre dans le
1: monde de l'entreprise pendant très longtemps, je les ai opposés, c'est pour oui. ça que j'en ai tué un, oui, euh, alors qu'en fait, euh, ils, ils complètent vraiment euh, l'un et l'autre. Tu vois, dans l'aspect juriste très euh, très, très méthodique, très process, etc., j'ai pris une orientation qui était vers les ressources humaines. Et là, tu vois, je mettais ce côté beaucoup plus ati, euh, intuitif, beaucoup plus euh, d'empathie. J'allais déceler. Euh, ça, c'était un métal. J'avais deux talents vraiment particuliers. C'était aller dé 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 déceler le potentiel d'une personne et l'accompagner pour, euh, pour, euh, pour grimper les échelons ou, ou changer de métier totalement parce que j'ai aussi accompagné ça. Et mon autre euh, talent, c'était de mettre en place des changements très lourds euh, qui pouvaient créer des conflits sociaux des conflits sociaux pardon, extrêmement lourds et en fait que ça se passe euh, de manière apaisée comprise et acceptée et, et, et ça, ça ça a été c'est ce pourquoi d'ailleurs j'étais en général reconnue et cherchée c'est que on me disait bon ben voilà euh, on va changer une convention collective au sein de l'entreprise on va rassembler deux sociétés ensemble Mmh. Euh, les gens vont se bouffer. <rire> oui. Ah oui, oui, oui. oui. <rire> et, et en fait, euh, j'arrivais euh, à faire. C'est techniquement très compliqué, juridique ouais. très compliqué. Ouais, ouais. Mais j'arrivais à faire respecter ce cadre et, cette, euh, et, cette, euh, et ces règles et que humainement parlant, ça se passe. Euh, du, mieux, du mieux possible et ça se passait la plupart du temps sans conflit alors que quelquefois c'était des choses difficiles mmh. Euh, mmh. tout comme sur le volet de RH euh, bah, quand tu as quelque chose à dire à quelqu'un et que ça passe par un volet disciplinaire ouais. euh, qui peut aller jusqu'à euh, licencier quelqu'un de l'entreprise euh, ça s'est toujours passé humainement parlant de façon très 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 propre euh, et dans l'explication et dans la compréhension et dans la prise de responsabilité des deux côtés et je pense que c'est vraiment ça euh, que hum, c'est aussi pour ça que j'aimais ce métier-là euh, c'est que je, ça me permettait de combiner les, les deux mm
0: -hmm. Mm -hmm. mais je
1: ne dis pas qu'à l'époque je le faisais en conscience
0: oui c'est ça Et donc, -ce que, tu, alors si ça n'était pas en conscience quels ont été les, les pièges derrière ça justement
1: alors, Je ne sais pas si ce sont des pièges, euh, mais en tout cas, à un moment donné, j'ai eu envie d'aller plus loin. Mm. C'est-à-dire que je me suis dit, mais finalement, quand je regarde mon chemin, j'ai fait des RH pas comme les autres. Mm. Comment je peux aller encore plus loin là-dedans Parce qu'en fait, finalement, ma façon de faire des RH, eh ben, elle me convient bien. <rire> et et, et et elle a bien convenu à l'entreprise aussi mmh, mmh. donc finalement ça m'a l'air d'être une voie qui est plutôt pas mal comment je peux explorer aller plus loin et moi me faire confiance encore plus sur ce, sur ce côté intuition empathie etc parce que ça je l'ai fait mais j'ai pas la méthode ouais, oui. j'ai trouvé des méthodes <rire> c'était chouette <rire> j'ai trouvé le, le coaching j'ai trouvé euh, voilà et je... en fait c'est petit à petit en mettant des méthodes que j'ai accepté de ne pas en avoir d'accord oui, oui c'est intéressant.
0: Je, je vais le ramener hein, au cycle de développement du potentiel et, et particulièrement au saint graines, où effectivement ce qu'on retrouve dans ton parcours, dans ce que tu nous partages, c'est euh, cette graine de connaissances qui fait que bah on la cultive hein, d'année en année. Je veux dire, quand en tout cas on met de la conscience sur euh, bah, le fait de vouloir savoir comment on fonctionne, euh, mais euh, en, en la cultivant où tu as été de, de, de plus en plus loin et dans cette acceptation, effectivement, de euh, de ce que pouvait apporter le, le, le côté, on va dire, plus féminin, sorcière, magnétisme, etc. Euh, cette graine de sagesse qui t'a permis aussi d'observer ce qui se passait en toi. Euh, euh, et, et, et ce qui me frappe le plus particulièrement, c'est ta, ta graine de courage qui, 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 qui s'est bien développée au point d'aujourd'hui pouvoir assumer le fait que tu. Euh, tes, tes différentes facettes, c'est ça, ça, ça. Et en fait, on n'a parlé que de très, très peu de facettes. Hein. On pourrait faire des podcasts d'heures entières pour euh, capter les, 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 les facettes de, 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 de chaque personne que j'ai en face de moi. Mais, euh, mais, mais j'entends qu'elles sont euh, autrement assumées euh, à travers ta façon de, de les exprimer. Donc, un grain de courage qui s'est euh, bien, bien développé. On pourrait même dire la, le, le grain de folie. Euh, parce que je te rappelle que le grain de folie, c'est oser être soi-autrement. Hein. C'est euh, avec le côté qui peut sembler barge atypique, euh, euh, c'est assumer, sortir de la conformité. Là, on l'entend clairement dans ce que tu nous partages. Mmh. Et, et tout ça, je, je le répète parce que c'est important pour moi de le faire au, au, au service de la graine d'humanité parce qu'au plus on est aligné avec qui on est, on est passé en cultivant ces différentes graines, au plus on peut transmettre et, euh, au monde... Euh, euh, ce, qui, ce qui fait partie de nos talents, en fait. Hein, C'est vraiment ça, en
1: fait. Et, wow. Et pour, pour juste euh, apporter une, une image là-dessus, une métaphore, je me suis souvent perçue comme une boule à facettes. Mm -hmm. Et cette boule à facettes, en fait, tu ne choisis pas toujours oui. ce qui est la facette qui est mise en lumière, parce qu'elle tourne. Et... Dans ce qu'on a évoqué là, il y a aussi finalement la lumière que l'autre qui vient de l'extérieur sur ma boule à facette. Quelquefois, mmh. elle a été extrêmement aidante parce que des, des personnes ont perçu chez moi ce que moi, je ne voyais pas. Et ils m'ont permis de le mettre en lumière. La facette était là, mais je ne la percevais pas. Et donc, ça m'a aidé et ça m'a encouragé parce que j'ai plein de gens dans mon parcours qui m'ont fait confiance, qui m'ont mis le pied à, à, à l'étrier, qui m'ont dit, vas-y, fais comme tu le sens. Nous, on sait que ça va marcher. Alors que moi, je n'y croyais pas. Ça a été super aidant. Il y a eu des fois où on m'a mis de la lumière sur une facette que j'avais bien envie de laisser cacher. Et, et, et j'ai bien été obligée d'aller visiter cette part d'ombre euh, là aussi. Oui. Je ne dis pas que c'était sympa, mais... Mine de rien, aujourd'hui, ça me sert grandement. Et, et cette boule à facettes, en fait, oui, elle tourne. Oui, les facettes, on les, ne on les maîtrise pas tous. Il y a de la lumière qui, qui, qui vient de l'extérieur, etc. Par contre, aujourd'hui, cette boule à facettes, j'ose vraiment la sortir et je n'ai pas de problème à la mettre parce qu'elle tourne sur un axe, en mm -hmm, fait. Mm -hmm. Et cet axe-là, par contre, il, 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 il m'appartient. Il est à l'intérieur de la boule à facettes. Et, et, et mieux lui, il, il, il est, il est stable. Et puis, le dernier point de la boule à foissettes que j'adore, c'est que c'est pour faire la fête.
0: Oui, mais en fait, moi, c'est ça, je voyais une boule disco, là, tu vois, c'est exactement ce qui m'est venu, Vous voyais que ça pétit sur les, sur les murs, c'est la première chose qui est venue.
1: Voilà, et <rire> ça, bah, c'est la danse, c'est la fête, c'est ouais. tous ces aspects-là aussi. Qui sont... Enfin, Moi, c'est mon moteur, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de danser, j'ai besoin de m'amuser. Euh, ce que t'offre pas forcément le cadre hyper austère du droit machin et, et, et voilà et, et elle est vraiment enfin pour compléter c'est vrai que c'est en ça aussi que ça me permet moi de faire le lien avec ce que je suis ce que je continue à découvrir de moi ce que j'accepte au fur et à mesure mais ce que me renvoient les, les autres euh, facile ou pas aidant ou pas mais en tout cas à chaque fois ça renforce mon, mon axe
0: Hum, hum, intéressant. Merci pour cette métaphore qui, en tout cas, me parle beaucoup. Euh, on arrive tout doucement euh, à, à la fin de, de cet échange déjà. Euh, Est-ce qu'il y a un message que tu as envie de transmettre aux personnes qui, qui nous écoutent, un message qui te tient à cœur
1: euh, Alors, tu, tu, tu parles beaucoup de danser sa vie. Oui. <rire> euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ces multiples facettes, elles me permettent de danser la vie. Elles me permettent de saisir toutes les opportunités que la vie euh, présente et d'avoir de, de, et des, 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 des parcours et des rencontres extraordinaires. Et finalement, plus on a de facettes, plus ça permet ça. Et moi, ça a été une richesse extraordinaire que j'ai pu découvrir. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est euh, étouffer certaines de mes facettes ne m'a jamais servi. Est-ce que ça a toujours été évident de le mettre en lumière Non. Mais après coup, euh, aller explorer chacune de ces facettes euh, m'a permis euh, tellement de choses. Euh, que ce soit en découverte de, de qui je suis et dans, dans, dans mes relations, et voire même côtoyer des personnes que j'aurais jamais côtoyées. Euh, euh, dans un autre univers, c'est génial parce que ça nous ouvre tous les milieux. Euh, voilà. Et après, c'est après, c'est l'ouverture du cœur qui fait le, qui fait le reste. C est, c est, moi, ça m'a appris à être. Euh, J'ai d'abord été bienveillante avec les autres, je crois, mm. fondamentalement. Mais ça m'a appris à être bienveillante avec, euh, avec moi-même et à, à m'ouvrir le cœur à moi aussi. Parce que j'étais la dernière personne envers qui j'ouvrais le cœur. Quoi.
0: Tellement essentiel pas possible d'être dans, dans l'ouverture du cœur absolue avec enfin absolue c'est probablement pas le bon mot mais euh, euh, c'est bien, bien ça qui est important, c'est d'abord de passer par soi pour pouvoir être au service de l'autre mm. pour moi c'est très très clair merci beaucoup Lise pour ce chouette moment d'échange dans cette interview, on a parlé de développement du potentiel. Et si vous souhaitez découvrir mon approche à travers le cycle des cinq graines et tester où vous en êtes, ainsi que de recevoir des pistes, eh bien il vous suffit de vous connecter à trois fois w donc au pluriel très talentueux slash graines au pluriel également. C'est gratuit et vous recevrez vos résultats personnalisés. À bientôt.